0: שלום חברים יקרים וברוכים הבאים לפרק השלישי שלנו, איזה התרגשות דוד. חבל
1: על הזמן. יואו,
0: איזה כיף. קודם כל, לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להודות לכם ממש על כל ההודעות, על כל החום ועל כל האהבה, אנחנו רוצים להגיד לכם שאתם אלופים, שאתם באמת ככה משקיעים בזוגיות שלכם, וגם שאתם כותבים לנו, זה מאוד חשוב לנו, זה נותן לנו הרבה יותר מוטיבציה להמשיך לעשות, ובאמת להעניק לכם מכל הלב, אז תודה רבה לכם. וככה, לכל מי שלא מכיר אותנו, ברודיאנסקי יועצת זוגית מדריכת קלות ומאסטרין ב-NLP ואני עוסקת בכל מה שקשור לתחום של הזוגיות איך להוציא זוגות ממשברים איך בעצם לייצר הרבה יותר חברות הרבה יותר קרבה הרבה יותר אינטימיות וכמובן שאת כל זה אני עושה יחד עם בעלי האהוב שהוא יועץ זוגי בעצמו דוד ברודיאנסקי שהוא גם כן מוכחה בלהוציא זוגות ממשברים הוא באמת ככה נוגע בכל הזוגות האלה שהם כבר ממש על הסף שהם כבר על סף גירושים שכבר אין שום דבר שיכול יכול לעזור, כבר יש להם דיונים וכולי, וברוך השם, מחזיר אותם הביתה לבית אוהב ושמח. אז אנחנו ככה מאוד מאוד שמחים להיות כאן היום. אז בפודקאסט שלנו אנחנו מדברים על כל מה שקשור לזוגיות, איך להפוך להיות החברים הכי טובים, איך לייצר ביטחון בזוגיות, איך להתקרב יותר, איך להתרגש אחד מהשני, איך להחזיר את הפרפרים לבטן, מה שאני בטוחה שכולנו ככה מאוד רוצים, במיוחד אחרי כמה שנות נישואים, ואחרי כל הדברים האלה שחווינו ככה בזוגיות, אבל החדשות הטובות שזה לגמרי אפשרי, בואו נלמד איך לעשות את זה ביחד. אוקיי, okay, אז דודי, על איזה נושא אנחנו הולכים לדבר היום?
1: היום אנחנו הולכים לדבר על איך להוציא את האגו מהזוגיות. למה האגו בכלל הגיע לתוך הקשר שלנו? ומה פרקטית אנחנו יכולים לעשות כדי שהדבר הזה יצא מהחיים שלנו אחת ולתמיד, ונוכל לחיות בזוגיות אחרת, בזוגיות שיש בה ביטחון, שיש בה אהבה, שכל אחד מראה את הצדדים היפים שלו במקום להחביא אותם ולהציג צדדים שליליים. והדבר הזה, הוא לבד יעשה שינוי מהפכני בזוגיות, ואני בטוח שכל מי שיראה את השיעור הזה, יודה לנו שנים קדימה. אז מה את אומרת, חיים שלי? נתחיל.
0: שאני אתחיל?
1: כן, אז בואי תסבירי לנו מה זה אגו. איך את רואה את הדבר הזה בתוך הקשר הזוגי? מה את חווה בקליניקה?
0: אז מה זה אגו? אז אני אגיד עכשיו דעה פחות פופולרית, אוקיי? כמובן שבתחום של הטיפול היא כאילו הדבר, אבל ב- בעיני ככה אנשים ש... פחות מתעסקים בתחום של הטיפול, אגו מבחינתם זאת מילה מאוד מאוד קשה, מילה שהיא מאוד הרסנית, משהו שאנחנו חייבים להוציא מהקשר הזוגי שלנו והכל, ונכון אתם צודקים, אבל אם אני לא אבין את המהות של האגו לפני כן, אני גם לא אדע למה כל כך חשוב להוציא אותו וגם איך להוציא אותו. זאת אומרת כל עוד אני לא מבינה מה התפקיד של האגו בחיי הנישואים שלי, אני לא אדע מה אני יכולה לעשות כדי להיפרד ממנו, כדי לחיות בלעדיו. אז בואו נתחיל מהשאלה מה. באמת מה זה אגו. אגו בעיניי זה שמירה והגנה על עצמי. למה? זה נשמע כזה קצת תמוה, מה זאת אומרת שמירה והגנה, ההפך זה ריבים, זה הרסני, זה הכל, אבל לא. אגו נועד כדי שאני אשמור על עצמי מכל מה שאני חוששת שיקרה. לצורך הדוגמה, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים את זה אצל זוגות צעירים, מי יתקשר ראשון? מי יעשה את הצעד? למה הם מונעים כל כך מאגו? כי הם מפחדים להתפגע, הם מפחדים לקבל פגיעה, הם מפחדים שהצד השני אולי ידחה אותם, הם מפחדים מכל כך הרבה דברים, עכשיו נכון שאנחנו כבר נשואים, אבל עדיין החשש הזה נשאר איתנו, זאת אומרת, אם אני מורידה את האגו שלי ואני מדברת את, את התחושות האמיתיות שלי, לא בכעס, לא בעצבים, אני באה אליך ואני אומרת לך, דוד, תקשיב, מה זה נפגעתי? וואו. תקשיב, מה זה הרגשתי שהשארת אותי לבד, שאני בודדה? זה מקום שבו אני הכי נחשפת בפניך בעולם. עכשיו, מאיפה אני יכולה לדעת מה אתה תעשה עם המידע הזה? יכול להיות שתבוא אליה ותגיד לי דברים שהם עוד יותר יפגעו בי, אז מראש, בשביל להגן על המקום שלי, אני אבוא ואני אבחר בלצעוק, ואני אבחר בלהעניש אותך על ידי זה שאני אנתק לך בפנים, או שאני לא אדבר איתך, אני אכנס לחדר, אני אעשה כל מיני פעולות שאנחנו תכף נדבר עליהן איך אגו בא לידי ביטוי בזוגיות, אבל אני אעשה אותן כדי שמה? כדי שאני לא אפגוש את עצמי במקום הפגיע, האולי מקבל דחייה, האולי שהוא אומר משהו והצד השני מבטל אותו. הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים את זה גם אצל אנשים שהם פתאום שותקים, שכאילו יש להם אגו כל כך גבוה כביכול שהם בוחרים במנגנון הזה של השתיקה לא לענות. זהו, אני לא מדבר. למה? כי הם חוששים שאם הם באמת יבואו ויגידו את מה שהם רוצים, לא יהיה להם מקום. הצד השני לא ישמע אותם. אז קודם כל, בראש ובראשונה, אני חושבת שבואו רגע נעשה כף זכות על האגו הזה, האגו הזה בא כדי בעצם לשמור עלינו בזוגיות. ועכשיו, דוד, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב? מה זה אגו?
1: אז קודם כל, אני חושב שהסברת את זה מדהים. כאילו להסתכל על האגו בנקודת מבט של אתה בא להגן עליי כדי שאני לא אחשוף את הקלפים שלי, כי אני לא יודע מה הצד השני יעשה עם הקלפים האלה, אולי. אולי בריב הבא הוא יציג לי אותם אה, בצורה שלילית עליי, אולי הוא ישתמש בפגיעה הזאת נגדי, אולי הוא ייקח את הרגע ששיתפתי בו והוא יצחק עליי, הוא ישתמש בזה נגדי, ובגלל שאני לא רוצה לחשוף את הקלפים שלי, אז אני אבחר להשתמש בדרכים אחרות. אז אני חושב שקודם כל דייקת את זה בצורה מדהימה. ואני רוצה להוסיף על זה, כי אני חושב שזה נכון שבעצם אנחנו מגיעים לזוגיות הזאת עם איזושהי רמה של אגו, אבל אנחנו מפתחים אגו הרבה יותר גדול ואני אסביר. אם בתחילת הקשר בינינו, ניסיתי אותך ושיתפתי אותך בדברים אישיים שלי, ואז הדבר הזה יסתובב נגדי באיזושהי צורה, האגו שנוצר לי כתוצאה מהמקרה הזה הולך וגדל. זאת אומרת, אני לומד לפעמים הבאות שלא משתלם לי לשתף אותך. אתה יכול על...
0: לתת איזה דוגמה?
1: חד משמעית, נגיד גבר בא לאשתו ושיתף אותה שהוא מרגיש שהוא לא מצליח להתגבר על מידת העצלות, הוא מרגיש שהוא עצלן והוא לא מצליח להתמודד וקשה לו עם זה, והוא היה ממש רוצה לשנות את זה. ובשיחה היא בעצם אמרה לו, שמע, אתה יכול והכל טוב וזה. יום למחרת הזוג הזה מגיעים לאיזו סיטואציה שבה הגבר צריך לעשות משהו והוא לא עושה את זה. ואז האישה באה ואומרת לו, הנה, אתה רואה? אתה בעצמך אמרת שאתה עצלן. אתה לא מצליח ואז הבן אדם בא ואומר, רגע, שנייה, מה זאת אומרת? שיתפתי אותך במקום פגיע שלי, ואת משתמשת בזה נגדי, פעם באה אני אחביא את הרגש שלי על ידי זה שאני אגיב בצורה אחרת. זאת אומרת, כשתשאלי אותי, מה עובר עליך, למה אתה עצוב, למה אתה מבואס, אני לא אציג לך את האמת, אני אבחר או להתחמק מזה, או לסובב את זה עלייך, אני לא מבואס, אני לא כועס, מה את רוצה ממני וכולי. אז בעיניי הנקודה הזאת של האגו זה משהו שבמהלך הדרך הוא נבנה ומאותו מקום הוא גם יכול לחזור אחורה זאת אומרת אנחנו יכולים על ידי פעולות מסוימות שאנחנו נלמד מה לעשות בשיעור הזה אנחנו נלמד איך להוריד את האגו בזוגיות שלנו כי כמו שהבאנו את זה ככה אנחנו יכולים להוריד את זה
0: נכון, מדהים. קודם כל, אני חושבת שאני מאוד מזדהה עם המקום הזה, עם הדוגמה שנתת, כי זה משהו שקורה הרבה מאוד פעמים בקליניקה. הרבה מאוד אנשים, ובעיקר נשים, לא יודעת למה, אבל בעיקר נשים מגיעות ואומרות, הוא לא משתף, הוא לא מדבר, הוא סגור. יש אפילו אחת שאמרה לי, חשבתי שהוא כבר נכה רגשית, כאילו <laughs> ברמה כזו, זאת אומרת, למה הוא לא משתף, למה הוא לא זה? רגע, בואו נשים לב לתגובות שלנו. מה את מגיבה? מה את מביאה לתוך התקשורת? יכול להיות שברגעים שהוא שיתף אותך בהם, אז באת ובחרת לנצל את זה אה, בסיטואציה אחרת, ואז הוא הבין שאת לא חברה שלו, ושהוא צריך להיות לידך עם מחסומים, ומה זה המחסומים האלה? זה בדיוק מה שאמרנו, זה בדיוק האגו. בגלל שאני מפחד להיפגע מהתגובה שלך, אני בעצם אתנהל בצורה אחרת, אני אדבר בצורה אחרת. אז אני חושבת שזה מדויק, ואם אני יכולה רגע לסיים את החלק הראשון לפני שנעבור הלאה, זה באמת, האגו נועד כדי לשמור עלינו, אבל אם אנחנו נרגיש מספיק ביטחון בזוגיות ובתגובות אחת של השני, אז אנחנו נוכל להוציא את זה לאט-לאט מהזוגיות ולחוות זוגיות הרבה יותר טובה אחת כזו שבאמת מגיעה לנו. אז הדבר השני שאני רוצה שניגע בו, אני אתן איזשהו משפט כזה בומבסטי, ואז עליו אנחנו נמשיך לבנות את הפרק שלנו. Uh, המשפט הזה אומר דבר כזה, למי שיש את האגו היותר גדול, הוא המפסיד היותר גדול. בוא רגע, תסביר לי לאן זה לוקח אותך.
1: חד משמעית, אני אסביר לך לאן זה לוקח אותי. אני חושב שהמשפט הזה הוא ממש נכון, כי אני חושב שאגו זה בעצם, אם אנחנו ממשילים את זה לעולם שלנו, אז זה משקפיים. זאת אומרת, דרך איזה משקפיים אני מסתכל על המציאות הזוגית שלנו. אם אני שם את משקפי האגו, אז את האויבת שלי. וואו. נגדי. כל כך. את. וואו. בא לרעתי. ואז אני צריך להפעיל את כל האמצעים שיש לי, זאת אומרת, כדי להגן על עצמי מפני האויבת. זה לא החברה הכי טובה שלי מגיעה אליי ומדברת איתי על נקודה מסוימת. זה מישהי שהיא נגדי, ואם היא נגדי זה בא לפגוע בי, ולא מבינים את, את המקום שלי בזוגיות, ולא מבינים את הקשיים שלי, זאת אומרת, מבטלים אותי, אז אני מתחיל לפעול בצורה של קללות, אה, ריבים, צעקות, הענשות, ועוד הרבה דברים שנדבר עליהם בהמשך. אבל עצם זה שאני בוחר נקודת ההסתכלות הזאת, אני המפסיד הכי גדול. כי אני לא באמת מבין מה אשתי אומרת. יכול להיות שהיא התכוונה למשהו אחר, <אח> יכול להיות שהיא רוצה את זה לטובת שנינו, יכול להיות שלא הבנתי את המציאות. אז כששמתי את המשקפיים של האגו, הפסדתי כי יצרתי את הריב.
0: כי אני כל הזמן מרגיש שתוקפים אותי, אפילו כשהמציאות לגמרי לא כזו. אז קודם כל זאת נקודה ראשונה והיא מדהימה בעיניי. אני לוקחת את זה מאוד למקום הזה של ה... למה המפסיד היותר גדול זה למי שיש את האגו היותר גדול? כי הוא הבן אדם שפחות יקבל אהבה. Mm. זאת אומרת, ברגע שאני שמה או שם כל כך הרבה מחסומים כלפי הצד השני, אני בכלל לא יכול לחוות את הזוגיות שאני מעוניין בה. אם רציתי זוגיות עם תשוקה, עם אהבה, עם אכלה, עם חברות, עם הכל, ברגע שאני, כמו שאמרת, שמתי את המשקפי אגו האלה, אני לא יכולה לחוות את זה, כי אני אמנע מעצמי את כל הדברים האלה. אני ארגיש מרוחק. אני ארגיש שאין כאן תקנה, אני ארגיש מאוד לבד ומאוד מאוד בודד. אז אני חושבת שבאמת הדבר השני, הנקודה הזו שהצד ששם את האגו בקדמת הבמה בזוגיות הוא באמת הולך להפסיד את הדבר החשוב ביותר בחיים, שזה אהבה. לשם זה כאילו התכנסנו, לשם זה אנחנו כאן, כולנו פועלים למקום של אהבה, אנחנו מתנדבים כי אנחנו מרגישים שאנחנו נותנים מעצמנו וזה גורם לנו להרגיש הרבה יותר חשובים, ומה זה כל הדבר הזה? זה, זה, זה אהבה כאילו. אז התחתנו באמת בשביל אהבה, אני חושבת שזאת הנקודה, והאגו הזה הוא זה שמונע מאיתנו לקבל את הדבר שלשמו של כולנו הגענו לעולם הזה.
1: אז אני ממש מסכים עם מה שאת אומרת, ואני חושב שזה חשוב שאנחנו ניקח את הנקודה הזאת ונעמיק אותה עוד יותר, כי תכלס נטע, לזה הפודקאסט שלנו נועד. לגמרי. Yeah. שנוכל להגיע למקומות הרבה יותר עמוקים ולתת כלים אמיתיים שיכולים לעזור לזוגות. אז כשאת אומרת שהאגו פוגע ביכולת שלנו לקבל אהבה ולתת אהבה, אז אני חושב שחשוב להסביר למה הדבר הזה קורה. כי כשאנחנו פועלים מאגו, אנחנו פוגעים במרכיב הכי בסיסי בקשר הזוגי, וזה הביטחון בזוגיות. מה זה הביטחון בזוגיות? הביטחון בזוגיות זה ההבנה שאני ואת זה לנצח. לא משנה מול איזה קושי אנחנו נתמודד, לא משנה איזה ריב יהיה לנו, לא משנה איזה קונפליקט או איזה, איזה בעיה או צרה או קושי, אני ואת נשאר לנצח. וכשאנחנו פועלים מתוך מקום של אגו, אז אנחנו נריב ונקלל ונצעק ונאיים בגירושים, ואני ות... אלך לישון בסלון, את תישני בחדר, את תלכי לאימא שלך, כל הדברים האלה. אבל כשאנחנו מסתכלים על מידת הביטחון בקשר הזוגי ואומרים שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אז אנחנו לא נפגע בביטחון הזוגי עם אגו. אנחנו ביחד לנצח. אז למה לריב במשך שעות, ימים? אין בזה שום היגיון, הרי בסוף אני ואת נצטרך להסתדר. בדיוק. אז בואי נמצא את הדרך הכי טובה ומהירה להסתדר בקשר הזוגי. ולמה רק להסתדר? בואי נאהב. בואי נתרגש אחד מהשנייה, בואי נשקיע בקשר הזוגי, בואי נעשה מה שצריך. אבל כל עוד אין את המרכיב הזה של הביטחון בזוגיות, אז אין כלום.
0: אין כלום. וואו, תקשיב, זה כל כך מדויק מה שאמרת, אני חושבת שזה באמת הדבר הבסיסי ביותר. למי שאין ביטחון בקשר הזוגי, שלא יצפה שתהיה ביניהם חברות, שתהיה ביניהם קרבה, שתהיה ביניהם מיניות טובה, אתה יודע מה יכול להיות שמיניות טובה תהיה ביניהם, אבל... הם לא באמת יוכלו להגיע לרמות האלה שהם יוכלו להגיע כשהם ידעו שוואו אני ואתה זה באמת לנצח לא יהיה ביניהם מקום של כבוד לא יהיה ביניהם מקום של חברות של שותפות זאת אומרת זוג שאין לו ביטחון בקשר הזוגי זה אוטומטית זוג שהדרך שלו לגירושין, היא תהיה הרבה הרבה יותר קצרה מאשר זוג אחר שיש לו ביטחון בקשר, כי בלי המרכיב הזה, זה, זה כאילו כמו זוג בלי חמצן, זה כמו ללכת בעולם בלי חמצן, זה ברמה כזו. ואנשים שיבואו ויגידו, וואו, איזה הגזמה, מה, חמצן? זה כאילו אין, אי אפשר להתקיים. נכון, קשר זוגי לא יכול להתקיים בלי ביטחון. ואני חושבת שצריך להגיד את זה לא מתוך מקום, חלילה, של הפחדה, מתוך מקום אמיתי של בואו רגע נבין מה זה המילה הזו של הביטחון כמה היא חשובה בקשר הזוגי כמה חשוב לייצר אותה לשמור עליה לעשות הכל כדי לא להרוס אותה אז אתה רוצה רגע לסכם לנו את הנקודה הזאת?
1: כן אני חושב שאם הזוגות ששומעים את זה ייקחו רק את הנקודה הזאת של לייצר את הביטחון בקשר הזוגי להבין בכלל שיש מונח כזה הם יראו איך הזוגיות שלהם משתנה ומשתפרת רק בזכות הטיפ הזה רק בזכות הדבר הקטן הזה זה פשוט יהפוך להם את כל הזוגיות למשהו הרבה הרבה יותר טוב מדהים אז נטע, מה את חושבת שהורס לנו את הביטחון בזוגיות? מה פוגע בביטחון?
0: אז יש בעצם שלושה מרכיבים שהם הכי הרוסים את הביטחון שלנו בקשר הזוגי. הדבר הראשון זה שיחות על גירושים, הדבר השני זה לתכנן פלן B, והדבר השלישי זה בעצם לייצר כאוס בתוך השגרה, לשבור את השגרה לגמרי ברגעי מריבה וכולי, ואני אסביר כל אחד מהם. אז הנקודה הראשונה לדבר על גירושים זה בעצם כל האמירות האלה שהן מעידות על כך שהקשר שלנו לא יישאר לנצח לצורך הדוגמה יאללה לכי כבר לאימא שלך יאללה אני אורזת ואני נוסעת אני לוקחת את הילדים ואני הולכת אני, אני רוצה להתגרש טוב יאללה זהו בואי תסגרי לנו עורך דין אנחנו סוגרים דיון ויאללה ביי אני עף מהבית הזה כל השיחות האלה על הגירושים זה בעצם הדבר הראשון שהורס לכם כל חלקה טובה כי אם אני לא בטוחה בזוגיות שלי אני לעולם לא יוכל להיות הבת זוג שאני באמת יכולה להיות בזוגיות וגם אני לא יכול לקבל את הבן זוג שהצד השני יכול להיות בזוגיות זאת אומרת אף אחד מאיתנו לא יבוא עם לב חשוף ועם כל המתנות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא נתן לו לזוגיות הזו הוא לא יכול להשתמש בהם, למה? כי הוא אומר, אוקיי, זו השקעה ממש לא משתלמת. זה כמו שמישהו יבוא אליי ויגיד לי, וואו, שימי את כל הכסף שלך על הבניין הזה, אבל הבניין הזה הולך להיהרס עוד חודש. מה, אני משוגעת לעשות את זה? אז זה בדיוק אותו דבר כשאנחנו בעצם מדברים על גירושים בזוגיות. זה אומר שההשקעה שלנו לא שווה ולא שווה לנו להשקיע את הלב שלנו בזה. ולכן, שיחות על גירושים זה משהו שחייבים להוציא, מה שנקרא, מיידי.
1: ואני רוצה להוסיף על הדברים החשובים שאמרת. חוץ מאמירות על גירושין ושיחות בפועל, יש הרבה התנהגויות שאנשים עושים אותן והם לא מבינים שיש לזה השפעה מכרעת על הזוגיות. שההתנהגויות המסוימות האלה מראות לצד השני, אין לי ביטחון בקשר הזוגי. אני לא באמת מאמין בו. Mm-hmm. יש מצב שזה לא יצליח. וההתנהגויות האלה הן התנהגויות של לעזוב וללכת לישון בסלון, לצאת מהבית וללכת לאיזה ערב עם חברים כי התעצבנתי, לדבר על הזוגיות שלי עם אנשים אחרים, שזה גם נורא פוגע בביטחון. איזה
0: נקודה חשובה, אני כל כך שמחה שאמרת את זה, אוקיי.
1: לחסום את הצד השני בטלפון. אני בוא, הייתי ערופה <laughs> בזה. כן. <laughs> כן, אלו ועוד הרבה, אלו התנהגויות שמערערות את הביטחון, מערערות את היציבות. הן גם מונעות מתוך אגו, אבל הן פוגעות בביטחון שלנו בקשר, והן הרסניות לא פחות מאמירות כמו אני רוצה להתגרש. אם הבן אדם קם ועוזב את הבית והולך להורים שלו לישון שם יום-יומיים, זה לא פחות גרוע מלהגיד, מלה יאללה בוא נתגרש.
0: לגמרי, יואו, איזה נקודה חשובה, אני מה זה שמחה שהוספת על הדברים, באמת, זה, זה ממש קריטי בעיניי, כל הכבוד. ו- ובואו נדבר על הנקודה השנייה, על הלתכנן פלן B. מה זה אומר? יש זוגות שממש מגיעים לכל מיני תהליכים אצלנו, ואתה יודע את זה, וכל אחד מגיע לחוד. ובעצם מה שקורה בשיחות זה שהם אומרים, אוקיי, אנחנו כבר תכננו שאנחנו מתגרשים, זה לא משנה, והכל, באנו לעבור את התהליך הזה כל אחד בנפרד, כדי שבזוגיות הבאה יהיו לנו כלים. פלן B. פלן B, ממש לתכנן פלן B. זאת אומרת, מה יקרה אם הדבר הזה לא יצליח? אז ברור שזה לא יצליח. אני חייבת להגיד שזה ממש נגע בי. הוא אמר, כל עוד לבן אדם יש פלן B, בחיים פלן A לא יצליח.
1: וואו, איזה משפט חזק.
0: כל עוד אין לי את ההבנה שאני צריכה לעשות מה שאני יכולה כדי שהתוכנית א' שלי תצליח, אז כל עוד אין לי את ההבנה שיש לי רק תוכנית אחת, ואני מתחילה לתכנן לעצמי עוד תוכניות, ודאי שהתוכנית הזאת לא תצליח. וגם אם יהיה לה את הפוטנציאל הגדול ביותר להצליח, אני בעצמי, בידיים שלי, אהרוס את זה. למה? כי אני אבוא ואני אגיד, טוב, אולי זה לא הדבר הנכון, יאללה, יש לי פלן בי, ואז יהיה לי פלי, אה, פלן סי, אה, ואיפה אנחנו רואים את זה הכי הרבה, כמה הדבר הזה לא מוצלח? באחוזי גירושים של הנישואים פרק ב'.
1: וואו, זה נתון שאנשים חייבים לדעת ולשמוע אותו, כי אנשים בטוחים שאוקיי, היה אצלי מישהו, אני אספר לך, היה אצלי מישהו שבוע שעבר אמרתי לו, אבל לא פתרת את הבעיות שיש לך בזוגיות ההיא, יש לך 50% בעסקה הזאת. זאת אומרת שיש לך אחריות על הדברים שקרו, אתה באיזשהו מקום יצרת אותם, אז מה יהיה שונה בזוגיות הבאה? הוא אומר שבזוגיות הבאה הוא יתחיל מנקודת התחלה יותר טובה, והוא לא מבין שהנתון של זוגיות שנייה הוא נתון קטסטרופלי.
0: קטסטרופלי. ברמת,
1: כן, ברמת הגירושין. אז תגידי לנו אותו, כי זה מעניין.
0: וואו. אז בעצם המחקרים מוכיחים שמבחינה סטטיסטית, אחוזי הגירושים שלנו זה בעצם 30 אחוז מתוך 100 אחוז שמתחתנים, הם בעצם מתגרשים. בנישואים okay. ראשונים. בנישואים ראשונים. והאחוזים של הגירושים בנישואים השניים הם 70 אחוז. וואו. 70 אחוז. זה כאילו מטורף, זה רק 30 אחוז נשארים ביחד, ולך תדע איך הם חיים בכלל. זה כאלה שאומרים, מה, אני אתגרש עוד פעם, אני אלך כן. לפרנסי? כאילו יש זה מקטוענים
1: זה. גם, הוא גרוש ארבע פעמים ועוד לא הבין את הקטע שמשהו לא עובד.
0: משהו צריך בו להשתנות גם, כן. כאילו זה, וואי, תקשיב, זה מטורף. איך אנחנו מתרגשים כשאנחנו מדברים על זה, על כל המחקרים ועל כל הדברים, כי זה נותן באמת את ההבנה. של מה יקרה במידה, ואני לא אסיים את הדברים ואת הכלים שעכשיו אה, אנחנו שומעים בפודקאסט, זה באמת ברמה כזו. נכון. זאת אומרת, מה יקרה אם לא יהיה לי ביטחון בקשר, כי יש הרבה פעמים את המקום הזה של האילוז' הזה, של אוקיי, אני אבנה לעצמי plan B, והplan B הזה יצליח. אני רוצה להגיד לכם שלא, חד משמעית. ואפילו אצלנו בסדנות יש הרבה נשים שהן בפרק ב' בחיי הנישואים, והן אומרים, אוקיי, אנחנו הבנו. אם זה לא עבד לי בפרק א' וזה לא עובד לי בפרק ב', משהו <laughs> פה לא בסדר, <laughs> אני חייבת <laughs> לפתור את הדבר הזה.
1: ממש ככה. אז לא יכולה להיות מציאות שבה אני מתכנן תוכניות מגירה, כי אם יש לי תוכניות מגירה, אני לא באמת משקיע, כי אני תמיד, אוקיי, רגע, אני אפתח בנק אחר, מה יהיה, מה יהיה, מה עם הילדים? אם אני כבר מריץ לעצמי סנאריו בראש של איך נראית המציאות שאני ואת נפרדים, מצד אחד זה נבואה שמגשימה עצמה, ומצד שני זה גם לא נותן לי את האפשרות בכלל לתת 100%, לקבל 100%, לייצר מציאות שונה. ולכן, אם יש לכם איזושהי תוכנית מגירה, פשוט תזרקו אותה. איך טוני רובינס אומר? לשרוף את הספינות. תשרפו את הספינות האלה שיש לכם ותבואו 100%, כי אנחנו מתחתנים. זה מטרה, יש לנו מטרה להצליח בדבר הזה. לגמרי,
0: להצליח בנישואים האלה, זו המטרה שלנו, לייצר את החיים שאנחנו רוצים. ואני רוצה שאנחנו ניגע בנקודה השלישית, כי אני מרגישה שאני ואתה עד הערב יכולים לשבת ולדבר פה. <אז> הנקודה השלישית שלנו זה לא לשבור את השגרה. וואו. זה הדבר שגם כן הוא הורס מאוד את הביטחון.
1: <אז> אני הייתי עלוב בזה. אני יודעת. אני הייתי אלוף בזה. בוא
0: תספר אתה, כן. כי אתה היית חוטא בזה.
1: אני הייתי חוטא בזה, בנקודה שלא לשבור את השגרה. זה בדרך כלל קורה לילדים שגדלו אצל הורים שמשתמשים בהענשה ככלי חינוך. מה הכוונה? כשאני הייתי ילד, אז ההורים שלי השתמשו בכלים מעולם החינוך, שאחד הכלים זה הענשה, זה כלי גרוע, הוא לא טוב, <אד> אבל זה מה שהם ידעו במסגרת הכלים שלהם, והכל בסדר, כאילו כל אחד עושה את המקסימום הטוב שאפשר. וכשהייתי ילד, אז כל הזמן השגרה שלי הייתה משתבשת. מה כוונה. אם הייתי רוצה לצאת עם חברים, ועכשיו התנהגתי לא בסדר, אז אני לא יוצא עם חברים. <אח> אם יש עכשיו מסיבת כיתה, והתנהגתי לא בסדר, אז אין מסיבת כיתה. וכשגדלתי בלי לשים לב, הפכתי בזוגיות שלי לאותו לא האדם המעניש הזה. ואם אני ואת רבים ואני לא מרוצה ממשהו, אז לא נוסעים. <ש> אם, wow. אם אני ואת עכשיו קבענו לצאת למסעדה ורבנו לפני זה, אז אנחנו לא מצליחים להתגבר על זה, אז לא נוסעים. ואני הייתי אומר לעצמי, מה זאת אומרת, למה שאני אשא? כאילו לא טוב לנו ביחד, אז כאילו באיזה קטע אני איסה, אבל זה בלוף, כי זה להעניש את הצד השני. אם אני לא יודע שזה להעניש, זה לא הופך את זה ללא הענשה. וזה כלי שאנחנו משתמשים בו. אז אני אשמח לשמוע מה את חושבת על הדבר הזה.
0: אז רגע, בוא נעשה רק סדר לפני שאני ממשיכה הלאה. זה לא אומר שאנחנו יוצאים למסעדות כשאנחנו בקאסח. כן. אנחנו לא הולכים שותים קוקטיילים כשאנחנו <laughs> בשיא הפיצוצים והריבים. ממש לא, אנחנו יושבים לפני כן, מדברים על זה, פותרים את זה, ואז יוצאים. ואיפה הדבר הזה בא לידי ביטוי אצל זוגות? הרבה מאוד פעמים הם שברים את השגרה, אני אתן דוגמאות מאוד מאוד קטנות מחיי היום-יום. לצורך הדוגמה, יש זוג שקבע לנסוע לבדיקה אצל רופא, אוקיי? לאישה אין רישיון, והגבר ככה צריך להקפיץ אותה. פתאום, בשביל כביכול להחזיר לה, לא, לכי באוטובוס, לכי לבד, קחי את הרכב ותיסעי, למרות שהוא לא יודע. בא. אני לא באה, אני לא חלק, למרות שהוא יודע שהיא לא תעשה את זה לבד, שזה יקשה עליה, שזה ישבור להם פה את השגרה לגמרי, הוא עדיין עושה את זה. או נגיד שהיא רגילה להכין ארוחת ערב, לה ולבעלה, ופתאום כשהם תסתדר לבד, mm. אני לא מכינה. או אם אני רגילה להכין לשנינו קפה על הבוקר, אני לא מכינה לך. למה? כדי בעצם לשבור את השגרה.
1: להראות לך שאני לא מרוצה ממשהו על ידי זה שאני שוברת את השגרה.
0: בדיוק. עכשיו, מה שאנשים לא מבינים זה שהענשה הזו, היא עושה הרבה יותר גרוע. למה? כי שם אנחנו בעצם נכנסים כבר לכל המקום הזה של ה- בוא נראה למי יש יותר אומץ. בוא נראה מי ילך יותר רחוק. אגו. בדיוק, בוא נראה האגו של מי יותר גבוה. אז את לא תכיני לי ארוחת ערב, ואז אני לא אקח את הילדים בבוקר לגן. ואז אני, כשאני אחזור מהעבודה, אני עוד פעם לא אבשל לך. ממקומות מאוד קטנים של ריבים פיצים יכול להגיע למקומות אסטרונומיים. למה? כי אנחנו בעצם משבשים לעצמנו את השגרה. אז אני לא אומרת עכשיו אה, לבוא ולשבת ביחד ולעשות איזו ארוחה וממי וחיים שלי והכול. לא, אבל אם אתם רגילים לעשות דברים מסוימים בחיי היומיום שלכם, ורבתם והתפכחתם, תמשיכו לעשות אותם. רוב הסיכויים שזה יביא אתכם למקום הרבה יותר שלו, הרבה יותר נוח בלדבר על הדברים ולפתור אותם פי עשר יותר מהר, מאשר כל שיבוש שגרה הזה שיוביל אתכם רק לעוד מקום של האגו וכל הדברים הבאמת מאוד הרסניים.
1: זה ממש מתחבר לי, כי אנחנו מדברים בעצם על הנקודה של מה פוגע בביטחון. ועכשיו זה ממש ברור שלשבש את השגרה זה פוגע בביטחון הזוגי. אין לי ביטחון שהלוז שלי יתנהל כמו שצריך. אין לי ביטחון שהשגרה הזוגית שלי תמשיך להתנהל כמו שצריך. וזה מתקשר גם לנקודה של האגו, כי זה מגיע מתוך המקום של האגו, שאני לא רוצה לחשוף את הקלפים שלי ואת הרגשות שלי. אז אני חושב שזה ככה מחבר לנו בין כל הנקודות של לא לשבור את השגרה, וזה ממש חשוב.
0: לגמרי, ואני חושבת שאם אנחנו רגע נסיים את הנקודה השלישית, זה לגמרי. זה, זה מה שבדיוק הדבר הזה גורם, כשאני לא יכול לסמוך עלייך שיהיה לי ארוחת ערב, למרות שזה לצורך הדוגמה התפקיד שלך, אוקיי, כל זוג בוחר את התפקיד שלו, יכול להיות גם הגבר מבשל, ואז הוא כאילו יוצר חוסר שגרה על ידי זה שהוא הורס את זה. אבל באיזשהו מקום, אני לא סומך על הבית שלי, אני לא סומך על המקום הבטוח שלי, אני לא סומך על הדברים האלה.
1: נקודה חשובה, אז נטע, לאיפה אנחנו מתקדמים מפה?
0: אז אנחנו מתקדמים לסיכום שלנו. אני חושבת שאתה תסכם זה סיפור שרצית ככה מאוד לספר אותו, מאוד. שימחיש את כל הפרק המדהים הזה שעשינו, קדימה.
1: אז הסיפור הוא כזה, תדמיינו בחור, הוא נורא נורא עשיר מארצות הברית, שיש לו וילת פאר, תכשיטי יוקרה, תמונות במיליונים, ריהוט ששווה הון תועפות, אבל מה, אין לו מנעול בבית. עכשיו, כל רגע מישהו יכול לבוא, לגנוב לו את הדברים, לקחת, לראות מה יש לו, הבן אדם לא באמת בטוח, אז איפה אתם חושבים שהוא ישים את כל הדברים שלו? הוא יסתיר אותם בכספת, והוא לא יראה את זה לאף אחד. וגם אם יבוא חבר שלו שהוא נורא אוהב אותו, והוא ירצה להראות לו את התכשיטים האלה, הוא יגיד לו, רק תצא מהחדר כדי שלא תראה איפה הכספת לא תדע את הקוד, כי הוא כל הזמן יפחד שיפגעו בו, שיגנבו לו, שייקחו לו. לעומתו, בחור דומה. שיש לו גם וילת פאר, ויש לו גם תכשיטי יוקרה וריהוט והכול. אבל הוא, יש לו מנעול בבית. הוא לא מפחד שיגנבו לו, הוא לא מפחד שישדדו אותו, שיפרצו לו. אז איפה הוא ישים את כל הדברים הטובים שיש לו? ישים אותם לעיני כל, את התמונות הוא יתלה במקום שהכי עם שעוני יוקרה, כל מי שיגיע, בוא איתי סיבוב, אני אראה לך מה יש לי, איזה דברים טובים והכול. הסיפור הזה ממש ממשיך את חיי הזוגיות. כי לכל אחד מאיתנו... יש דברים טובים, יש תכונות אופי, יש רצונות טובים, אני רוצה להשקיע, אני רוצה לתת, אני רוצה לחזר, אני רוצה לפנק, אני רוצה לעשות דברים למען הצד השני, וכל זה, הדברים האלה, הם האוצרות מהסיפור. ואם יש לי ביטחון בקשר הזוגי, אם יש לי כביכול את המנעול, אז אני אציג אותו לצד השני, אני לא אפחד. אני אראה לך איזה דברים טובים יש בי, אני לא אפחד להיפגע, אני לא אפחד לשתף אותך ברגשות שלי, אני אהיה שם בשבילך. וזה מה שהביטחון יוצר אצלנו בקשר. להבדיל מזוג שאין לו ביטחון בקשר, אז את כל הדברים הטובים שיש לו, הוא פשוט מחביא. הוא לא משתף, הוא לא מחזר, הוא לא משקיע, הוא לא עושה את הדברים הטובים, כי הוא כל הזמן מפחד להיפגע, ולכן, זוגות יקרים, אם יש משהו טוב שאתם יכולים לעשות למען הזוגיות שלכם ואתם תראו שינוי מיידי ברגע זה, זה פשוט, תייצרו לעצמכם את הביטחון בזוגיות. אז
0: הסיפור באמת מהמם, ואני חושבת שהוא מאוד ממחיש, שאנחנו אוהבים לספר אותו גם בסדנאות שלנו והכול, כדי בעצם לגרום לאנשים להבין כמה אוצרות יש בתוכם, וכמה אם הם לא ירגישו בטוח בקשר הזוגי שלהם, הם לעולם לא יוכלו להוציא את זה החוצה. הרבה אנשים אומרים, למה אני לא אוהב? למה אני לא מעניק? למה אני לא נותן? למה אני לא משקיעה? כי אין שם ביטחון. ברגע שתחזירו את המנעול, סלאש הביטחון כל האוצרות האלה התחילו לצאת מכם, ותתחילו באמת ככה להראות אותם לעיני כל, לצד השני, ולא תפחדו. אז בואו רגע נסכם את הפרק שלנו. איזה פרק, תביאי איזה
1: פרק. תקשיבי, פרק נדיר.
0: פרק נדיר, אז קודם כל אני ככה מאוד מודה לך. על הפרק, על זה
1: שאתה
0: ככה רותם אותנו למסיבת הפודקאסט והיוטיוב וכל הדברים, כל הכבוד לך, אני חושבת שזה נותן הרבה מאוד ערך לזוגות, ואני מאוד מאוד אשמח כמובן שתשתפו אותנו, איך היה לכם הפרק, מה לקחתם לעצמכם, האם יש לכם תובנות חדשות, האם נהניתם, תשתפו אותנו, בסופו של דבר הדבר הזה נותן לנו הרבה מאוד כוח רצון ומוטיבציה לעצור את היום, ללכת למשרד, לצלם לכם הכל על הזמן החופשי שלנו, וזה ככה מאוד מאוד חשוב הפידבקים שלכם, אז והדבר השני, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלנו, אם עדיין לא נרשמתם אלינו, אנחנו ממש נשמח שתלחצו על הלינק למטה ותירשמו כדי שתוכלו להיות הראשונים שיקבלו התראה כל פעם כשפרק חדש יעלה, וכמו שאתם ככה רואים, אנחנו בסטי שלנו ואנחנו הולכים ליוצאים מלא פרקים שכדאי לכם ממש לא לפספס אותם. אז תודה רבה לדוידי. שימו לייק. שימו לייק. שימו לייק. שימו לייק. מה אכפת לכם? מה אכפת? שימו לייק.
1: יאללה,
0: <laughs> <laughs> אז יאללה, תודה רבה, וחיים שלי, כל חיים הכבוד. חיים שלי, את כבר עלייך, יאללה, ניפגש במפגש הבא, ואם יש לכם רעיונות שאתם רוצים שאנחנו נעשה עליהם את הפודקאסטים, כל מיני נושאי שיחה, דברו אלינו, דברו אלינו, אנחנו לוקחים את זה בחשבון, כותבים את כל הדברים, ובעזרת השם אנחנו ניישם את זה. ביי ביי, להתראות, ניפגש בפרק הבא.